0: Witam Was bardzo serdecznie na Czasie Apokalipsy w ramach Narodowego Czytania Biblii w Czasie Zarazy. Jesteśmy już w środku zarówno Księgi Apokalipsy, bo 12 rozdział będziemy dzisiaj analizować, czytać. I jednocześnie jesteśmy w środku czasu apokalipsy. Mówiłem, że ten czas pokazany jest precyzyjnie jako okres siedmioletni. Żeby to nie było, że to jakiś symbol, jakieś tam, nie wiem, wiecie, za górami, za lasami, to ten okres często podawany jest, szczególnie jego połowa za pomocą miesięcy albo za pomocą dni, tak jak dzisiaj będziemy mieli w naszym fragmencie. Ten fragment jest też często używany przez katolików, pokazując, o, zobaczcie, Maria, i tu różne są już interpretacje, ale zakładają, że 12 rozdział Apokalipsy, który mam przed sobą, opisuje akurat Marię. W wydaniu katolickim oznacza to Maryję. No, będziemy się i nad tym zastanawiać, ale no, dzisiaj dzień męczący. Wiecie, że mieliśmy urodziny, musieliśmy świętować, ale na razie jeszcze język się nie plącze, głowa nie mąci. Także będziemy, mam nadzieję, jeszcze czytać jak apokalipsę ze zrozumieniem, z fajnymi wnioskami. Najpierw kilka pytań czy głosów od Was
1: usłyszałem dobrą nowinę i nawróciłem się do naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Zawsze będę Wam za to wdzięczny. No tak, to jest,
0: to jest rzeczywiście jeden z najwspanialszych duchowych efektów naszej służby pięcioletniej codziennie, a już tam parę lat wcześniej zaczęliśmy nasze próby z telewizją, z nadawaniem. Najpierw to było typowo polityczne, bo to w ramach UPR-u ja i część młodzieży, która dzisiaj już taka wyrośnięta, tu redaktorzy pełną gębą, telewizję Unii Polityki Realnej obsługiwaliśmy. Tam pierwsze szlify pozyskaliśmy. A potem to codzienne nadawanie i takich listów jak ten. Pewnie dzisiaj dostaliśmy kilkadziesiąt, a no wielu nie, nie miało okazji wysłać, ale pewnie jeszcze Ładnych kilkasetek, może kilka tysięcy ludzi w Polsce, może więcej, kto wie, nie tylko w Polsce, ale i za granicą, bo to przecież nas Polonia też słucha ogląda. E, pomogliśmy Wam odkryć najwspanialszą nowinę kiedykolwiek, ogłoszoną światu, czyli Ewangelię o darmowym zbawieniu w Jezusie Chrystusie.
1: Michał, jeszcze z wczorajszego nauczania. Tak, Kent Howind wybudził mnie z ewolucjonistycznej iluzji, a niedługo potem trafiłem na idź pod prąd.
0: Tak, Takich historii też znajdziemy wiele. Mówiłem w, w niedzielnym kazaniu właśnie o tym, że Kent Howind to chyba jako jeden z pierwszych amerykańskich pastorów trafił do więzienia. Oczywiście trafił niby nie za to, co głosił, tylko za jakieś tam inne... Rzekomo ciężkie przestępstwa z doniesienia też swoich braci, dokładnie siostry z kościoła swojej w Pensacoli na Florydzie. Także więcej o nim mówiłem, że to była zapowiedź tego, co dzisiaj już wszyscy rozpoznają. Już coraz więcej pastorów ma procesy, już coraz więcej ataków na kościoły. Także jest to wypełnienie się tego znaku czasu
1: głos z Polonii. Gratuluję i dziękuję. Jestem z wami od, myślę, ponad trzech lat. Jestem chrześcijanką od blisko 20 lat i jestem szczęśliwa, że mam kontakt z polskim i waszym zborem. Biblię studiowałam głównie w języku angielskim. Doceniam waszą pracę i dorobek. Przygnębiająca sytuacja na świecie. Odstrasza mnie od polityki. Mega gościół jest mi i teraz bliższy. Gratuluję. Tak trzymać.
0: Dziękuję. Tak, rzeczywiście coraz więcej, można powiedzieć, takich starych chrześcijan, czyli ludzi, którzy nawrócili się do Jezusa Chrystusa gdzieś niezależnie od nas. Nie my mieliśmy ten przywilej głosić wam Ewangelię, ale... Widzicie w tym, co robimy, miejsce dla siebie, że traktujecie nasz przekaz jako bliski swojemu sercu, chcecie nas słuchać, chcecie razem z nami śpiewać, modlić się, też pokazujecie swoim znajomym, także z innych kościołów. Cieszę się, że taka społeczność, można powiedzieć ponad jednym tu kościołem, rośnie nam w Polsce. Tu, jak rozumiem, to głos z Polonii. No, myślę, że jeśli tu jest porównanie pomiędzy tym, co się dzisiaj głosi w kościołach amerykańskich, co się głosi w telewizji pod prąd, to chyba nie jesteśmy tam z tyłu za Amerykanami. A, czekaj. Rasizm? Ojej. Jeśli nie ma waszych głosów, to znaczy no, wszystkich dzisiaj nie przeczytamy. Staraliśmy się w naszych tych programach wcześniejszych mm, jak najwięcej waszych głosów podać, ale obiecywaliśmy, że przez ten tydzień będziemy jeszcze w różnych programach cytować wasze wypowiedzi. Także zapraszam do oglądania nas także o 13. .00. Dzisiaj będziemy zajmować się tekstem Apokalipsy, który mówi także o polityce. Choć mówi o tym, co się wydarzyło, czy wydarzy również w niebie, to mówi też o tym, co się wydarzy na ziemi, w bardzo politycznym, konkretnym, narodowym kontekście. Za chwilę ruszymy do 12 rozdziału, ale najpierw pomodlimy się. Czy ktoś chciałby się pomodlić? Boguś, proszę.
2: Kochany Panie, dziękujemy Ci za ten wspaniały dzień dzisiejszy, za dzień, w którym obchodzimy piąte urodziny naszej telewizji. Dzień, który uświadamia nam w jakim wspaniałym towarzystwie jesteśmy. Przede wszystkim, że ty jesteś w centrum tych wydarzeń, że to ty nas zebrałeś wokół siebie, że poprowadziłeś nasze ścieżki w ten sposób, że spotkaliśmy się tutaj my, nasi widzowie, nasi bracia i siostry, nasi wspaniali darczyńcy, którzy każdego dnia swoją ciężką pracą utrzymują ten projekt. Dziękujemy Ci Panie, że jesteśmy w centrum tych wydarzeń, że piszemy tę historię. Prosimy Cię Panie, abyś nam błogosławił, żeby to co wydarzyło się do tej pory, żeby było też inspiracją dla innych, dla obserwatorów, którzy nas obserwują, którzy widzą, że rośniemy w siłę, że mamy coraz więcej wspaniałych braci i sióstr, że przychodzą nowe osoby. Prosimy Cię, Panie, aby ci, którzy nie są zdecydowani, aby nawrócić się do Ciebie, żebyś tchnął w ich serca odwagę i zdecydowanie. Prosimy Cię też, Panie, abyś postawił na naszej drodze tych, którzy poszukują Ciebie, abyś użył nas jako swoich narzędzi do przyprowadzenia ich ku Tobie. Prosimy Cię, Panie, o to w imieniu Twojego Syna, naszego Zbawcy, Jezusa Chrystusa. Amen.
0: Amen. Amen. Jesteśmy w połowie tego czasu ucisku. Już mamy za sobą pieczęcie, siedem pieczęci. Teraz siódma trąba. Jeszcze zostało siedem czas gniewu Boże Bożego. To w takie grupy, jak gdyby gniew Boży, który... Wylewa się na świat, który odrzuca Boga, który nie chce. Boga, który chce żyć po swojemu. To jest właśnie czas apokalipsy. Teraz żyjemy w czasie łaski. Teraz Bóg powstrzymuje swój gniew, a oferuje każdemu pokój w Jezusie Chrystusie. Chcesz przejść na stronę Boga? Zawołaj do Jezusa Chrystusa. Każdy człowiek z natury jest w stanie wojny z Bogiem. Jezus przyszedł jako baranek pokoju. Przyszedł siebie złożyć w ofierze, żeby ta przepaść pomiędzy człowiekiem a Bogiem została zasypana. Na krzyżu Golgoty dwa tysiące lat temu oddał za ciebie życie. Zapłacił za twoje grzechy. Zapłacił za twój bilet do nieba. Ojciec już czeka. Czy chcesz wrócić? Czy chcesz zaprosić Jezusa, który zmartwychwstał i stoi kołacze do drzwi twojego serca? Czy chcesz go wpuścić? Czy chcesz przejść na stronę Boga? Czy chcesz pokoju z Bogiem? Czy wybierasz? Pozostanie w stanie wojny. Ci, którzy wybiorą, pozostanie w stanie wojny. Na końcu czasów znajdą się w czasie właśnie ucisku, w czasie apokalipsy, w czasie wylania gniewu Bożego. I do tej pory wszystko szło chronologicznie, a teraz pojawiają się w, tym, w tej połowie tego siedmioletniego okresu, po trzech i latach, pojawiają się, można powiedzieć, dodatkowe jakieś wydarzenia. Czyli widać, że wtedy nastąpi jakaś wielka zmiana, że pierwsza część tego ucisku będzie stosunkowo, można powiedzieć, łagodniejsza, a w połowie zdarzy się coś jeszcze straszniejszego i wtedy, że tak powiem, wojna, konflikt, gniew wybuchnie, można powiedzieć, na cztery fajery. Kolejna ta wizja to właśnie niewiasta i smok. Będziemy dzisiaj o niej czytali. I ukazał się wielki znak na niebie. Niewiasta odziana w słońce i księżyc pod stopami jej, a na głowie jej korona z dwunastu gwiazd. A była brzemienna, i w bólach porodowych, i w męce rodzenia krzyczała. I ukazał się drugi znak na niebie. Oto ogromny, rudy smok, mający siedem głów i dziesięć rogów, a na jego głowach siedem diademów, a ogon jego. Zmiódł trzecią część gwiazd niebieskich i strącił je na ziemię. I stanął smok przed niewiastą, która miała porodzić, aby skoro tylko porodzi, pożreć jej dziecię. I porodziła syna, chłopczyka, który rządzić będzie wszystkimi narodami laską żelazną. Dziecię jej zostało porwane do Boga i do Jego tronu i uciekła niewiasta na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni. I wybuchła walka w niebie. Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem i walczył smok. I aniołowie jego lecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie. I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat. Zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. I usłyszałem donośny głos w niebie mówiący – Teraz nastało zbawienie i moc i panowanie Boga naszego i władztwo pomazańca jego, gdyż zrzucony został oskarży, oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. A oni zwyciężyli go przez krew baranka i przez słowo świadectwa swojego i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć Dlatego weselcie się niebiosa i wy, którzy w nich mieszkacie Lecz biada ziemi i morzu, gdyż wstąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem Bo wie, że czasu ma niewiele a gdy smok ujrzał, iż został zrzucony na ziemię, zaczął prześladować niewiastę, która porodziła chłopczyka. I dano niewieście dwa skrzydła wielkiego orła, aby poleciała na pustynię, na swoje miejsce, gdzie ją żywią przez czas i czasy i pół czasu z dala od węża i wyrzucił w wąż z paszczy swojej za niewiastą strumień wody, aby ją strumień porwał. Lecz ziemia przyszła niewieście z pomocą i otworzyła swoją gardziel i wchłonęła strumień, który smok wyrzucił ze swojej paszczy. I zawrzał smok gniewem na niewiastę i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie. I stanąłem na piaszczystym wybrzeżu morskim. I zaraz kolejna wizja. Dwa zwierzęta, bestie, paskudstwa jakieś wypełzają z morza, ale jak Bóg da, tym dziadostwem zajmiemy się jutro. Co dzisiaj? Pamiętacie? Parę lat temu, tak szacuje, 2016 rok, ale może mnie ktoś poprawi, procesja Trzech Króli w Warszawie. Wtedy wpływy chińskie coraz bardziej rosły w Polsce. Komunizm chiński przybierał postać anioła światłości. I co biskupi Polakom pokazali? oto wzorowany na takich y, jakiś festiwalach chińskich y, korowód szedł z kim? Ze smokiem. Tak, taki paskudny, ohydny, diabelski nowotwór zrobiony na chińską modłę w kolorach zresztą czerwieni i złota. No to tak, mniej więcej tu jest opisane. I Katolicy warszawscy zachwycali się, cóż to za piękne dzieło, a biskupi ich zwodzili mówiąc Oto, drodzy bracia i siostry, odwieczny symbol dobra. No dobra, wasza, czas kończyć te kłamstwa. Oczywiście widzicie, że od pierwszej księgi, czyli księgi rodzaju do ostatniej właśnie smok, wąż starodawny jest symbolem zła. To jest właśnie postać, za pomocą której Bóg przedstawia diabła. Tu Lucyfer, zaraz jak te imiona. Zobaczmy jeszcze, w którym to wersecie. Dziewiątym, zobaczcie, i zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi, czy zwiódł mieszkańców Ziemi. Dobra, zwodzi cały świat. Co jeszcze możemy zobaczyć o diable? Pozwólcie, że najpierw tę, tę, można powiedzieć, prostszą do zinterpretowania postać zanalizujemy, a potem przejdziemy do znaku niewiasty, która porodziła chłopczyka. Taka a propos bóle porodowe, pamiętacie czego są skutkiem? Chyba coś tak, tak, z grzechem ma to do czynienia. A katolicy mówią że Maria bez grzechu została poczęta. No i mówią, że tu jest o Marii. No a tu pisze, że ona w męce krzyczała, mając bóle porodowe. To jak to jest? Ktoś tam myśli po drugiej stronie? Zapraszam. Ale wróćmy do naszego smoczusia, Ciekawe, że tu są przedstawione tu takie różne historie, Jakiś pojawia, pojawia się wojna, wojna światu, wojna duchowa w niebie, strącenie diabła. Są Nawet im jest podane imię. Gabriel, przepraszam, Michał i aniołowie jego możemy zobaczyć, zdaje się w liście Judy. Jest jeszcze o tym aniele i tam ma, że tak powiem, lepszy tytuł, znaczy precyzyjniejszy tytuł. Zobaczcie list Judy, dziewiąty, werset. Tymczasem Archanią Michał, gdy z diabłem wiódł spór i tak dalej. Tu jest inna sytuacja opisana, ale zobaczcie, że jest Archanią, jakiś taki no, wyższa hierarchia wśród aniołów i to on dowodził wojskami niebieskimi, stąd i pan Wołodyjowski imię takie przyjął sobie jako zaszczytne, ale wtedy jeszcze nie słyszano w kościele katolickim o pacyfizmie. Dzisiaj, no to już tam Franciszek wiecie, co z kościoła katolickiego robi, wtedy jeszcze rycerz, najlepszy, największy mistrzabli Rzeczpospolitej, był dumny z tego, że nosi takie imię. Na wszystkich obrazach przedstawiano właśnie Archanioła Michała, który swoją włócznię wbija w paszczę ryżego, rudego, żeby nie było smoka. Nie? no Tak właśnie ten obraz został utrwalony w, w, w historii. Dzisiaj no, tak się mówi różnie, ale my trwamy przy tym, co zostało objawione, czyli przy Słowie Bożym. Mówiłem niedawno tu z przyjaciółmi o tym, że takie filmy takiego chrześcijańskiego, jak to się tam nazywa? Takie fantazy chyba, tak? Takie różne te Tolkieny, jak to tam władcy pierścieni, tak, to dobrze tam jakoś kojarzę. Ja nie jestem gatunku tego wielkim zwolennikiem, ale rozumiem, obejrzałem. Podobnie jest, jest Luis też te narnie różne, nie, takie tam tworzył, starając się opisy biblijne, opisy świata duchowego, który wydaje nam się jakąś fantasmagorią, żeby już właśnie nastolatkom, bo to mniej więcej do tej grupy wiekowej jest no, adresowane, żeby rozbudzić ich wyobraźnię i pokazać, że jest ten świat duchowy, że tam się jakaś wojna toczy lub przynajmniej przygotowania do tej wojny, bo tu mamy jej Kulminację Zobaczcie, że tu właśnie czytamy o takich rzeczach, oczywiście językiem dość skrótowym, oszczędnym, że tu była ta walka jedna trzecia aniołów. No prawdopodobnie to, to jest odniesienie do buntu Lucyfera, czyli najwspanialszego. Prawdopodobnie jeszcze przed Michałem stojącego anioła, to w księdze Ezechiela możemy o tym przeczytać w 28 rozdziale, werset 15. Kto ma Biblię, niech sobie teraz otworzy. 28 rozdział Ezechiela. O! To jest oczywiście szerszy, szerszy obraz. Tam przedstawiony jest też analogia do ziemskiego króla Tyru, ale ewidentnie później narracja przechodzi do tego świata niebiańskiego. I opis Lucyfera, 15 werset: Nienagannym byłeś w postępowaniu swoim od dnia, gdy zostałeś stworzony, aż dotąd. Czyli po pierwsze widzimy, że aniołowie to są Boże stworzenia. Jezus jest Synem, który był od zawsze, jest i będzie na zawsze. Nie można Jezusa mieszać z aniołami, bo aniołowie to stworzenia, a Jezus jest Bogiem Wszechmogącym. Ale wróćmy do Lucyfera, Nienagannym byłeś w postępowaniu swoim, czyli wiernie służył przez jakiś czas Bogu, od dnia, gdy zostałeś stworzony, aż dotąd, gdy odkryto u ciebie. Niegodziwość i tak dalej, możecie sobie przeczytać ten, ten opis, tam jest właśnie też o tej jednej trzeciej aniołów, która się razem zbuntowała z, Diabu z Lucyferem i tu widać, że zarówno Lucyfer, ten wąż starodamty, diabeł i tak dalej i jedna trzecia aniołów w ramach tej bitwy jakiejś, która rozegra się w połowie czasu apokalipsy w niebie, zostali zrzuceni na ziemię. Czyli do tej pory on, diabeł, Lucyfer, miał jeszcze jakiś przystęp do Boga. To możemy obserwować w księdze Hioba na przykład, kiedy Hiob przychodzi do Boga i zaczyna podważać jego dobroć, a szczególnie podważać czyste motywacje ludzi, którzy chcą służyć Bogu. I mówi, gdybyś im nie błogosławił, czyli nie dawał dobrych darów, powodzenia w życiu, to by Ciebie nie chwalili. I ta rozmowa między Bogiem a diabłem dotyczy Hioba. Bóg mówi, no to spójrz na Hioba. A on mówi, zabierz mu wszystko. To cię przeklnie. No i tam nie będę całej księgi streszczał, wiemy o co chodzi. Jest tutaj też kolejna cecha, zobaczcie, diabła, że on taką rolę w niebie odgrywał. Zobaczcie, dziesiąty werset. Teraz nastało zbawienie i moc i panowanie Boga naszego i władztwo pomazańca Jego. Nie? Czyli tu jest, to już mówiliśmy wcześniej, że jakaś, można powiedzieć, uwidoczni się nowy etap królowania Boga Ojca i Jezusa Chrystusa, gdyż zrzucony został kto? Zobaczcie, dziesiąty werset. Tak, to ma z tobą i ze mną do czynienia. Oskarżyciel Braci, dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. Na jakiej podstawie diabeł nas oskarża teraz, a tu już po tej klęsce, już jest w czasie przeszłym, bo to oskarżanie się skończyło. Na jakiej podstawie diabeł oskarża ciebie czy mnie przed Bogiem? No, ma za co, czy nie ma? Szczerze, tu bez, wiecie, jak nas powiedzi świętej. Tak. Oskarża nas z powodu naszych grzechów. Zobaczcie, oskarża świętych, czyli tych, którzy są już po stronie Boga. Oskarża z powodu naszych grzechów. Mówi, zobacz, on niby tu z tobą, niby po twojej stronie, a zobacz, co wczoraj zrobił, albo dzisiaj rano, albo dziś wieczorem i opisuje, pokazuje twój czy mój grzech Bogu. I co się dzieje? Zobaczcie w tym obrazie. Oj, więcej już nie będę! Trzy razy Kościół oblece. Najpierw w lewo, potem trzy razy w prawo, a potem siedem piątków. Takie tu macie mecyje? Ja tego nie widzę. A co widzę? A oni zwyciężyli. A ja, ty, my zwyciężyliśmy go przez krew baranka. Czyli diabeł oskarża, a Bóg Ojciec wskazuje na krew Jezusa. To właśnie za mój lub Twój grzech Jezus oddał dwa tysiące lat temu. Swoje życie przelał swoją niewinną krew, aby nas na zawsze obmyć z wszelkiego grzechu. Dlatego właśnie twierdzimy, że jeśli ktoś zostanie prawdziwie uratowany w Jezusie, to już teraz Grzech nie może go oddzielić. Nawet jak później zgrzeszy, to krew Jezusa oczyszcza nas w oczach Boga. Jest też kolejna aktywność tych, którzy należą już do tej jasnej strony mocy: swoje świadectwo i odrzucenie, umiłowania swego życia. Ponad wszystko. Ci, którzy przyjęli świętość od Boga przez krew Chrystusa, świadczą o tym i kochają Go ponad swoje życie. Ale to jest owoc, a nie warunek. Warto o tym pamiętać. Dlatego weselcie się niebiosa O, jest też o nas I wy, którzy w nich mieszkacie To jest już przyszłość Wtedy my będziemy w niebie O tym już mówiłem wcześniej Lecz biada ziemi i morzu Czyli biada tym ludziom Którzy zostali wtedy na ziemi Bo teraz diabeł został zrzucony Wraz ze swoimi aniołami na ziemię Jest wściekły i co jeszcze? Jaką ma cechę? Wie, że już ma tylko 3,5 roku. Wie, że ma czasu niewiele. No a teraz zajmijmy się tą drugą wizją, czyli niewiastą. Przypominam, że to jest wizja na znaki, na niebie widzi Jan. Ten pierwszy opis, zobaczcie, niewiasta odziana w słońce i księżyc pod stopami na głowie i korona z dwunastu gwiazd. Na pewno widzieliście takie obrazy maryjne, nie? Chyba na, na jakimś takim półksiężycu. Kobieta na półksiężycu, nie? Z tyłu jakaś taka światłość słońca i na tutaj taki, jak na Unii Europejskiej, te gwiazdy. Nie? Widzieliście taki obraz? Gdzieś na pewno to rzeźby są i tak dalej. Już nie pamiętam, bo to się jakoś tam nazywa, ale ja biegły to w tym nie jestem. I bardzo się dobrze z tym czuję, ale no, jak ktoś jest specem, to mnie może tam poprawić, uszczegółowić i tak dalej. Oczywiście, że taka pogańska gdzieś też zdaje się na terenach Galów, taka tak wyobrażana bogini była, no to też prawda, ale my wróćmy. Do naszego dwunastego rozdziału. Rzeczywiście po tym pierwszym opisie, jak ktoś jeszcze jest już wiecie, tak nastawiony czy spreparowany tym obrazem maryjnym, który widział wielokrotnie, to myśli, no patrzny no ty o Marii jest, no ty o, na pewno o Lourdes i tak dalej, o innych objawieniach. To tuż to tu pisze czyściuteńko, nie? Już tak zacząłem pytać o te bóle porodowe. No bo jeśli Maria była bezgrzeszna, no to i nie potrzebowała Jezusa, żeby ją zbawiła woła do Boga jako do swojego zbawiciela. No, już to taka kolejna zagwostka, ale tu ewidentnie ona doświadcza bólów porodowych. No to tak już powiedziałem że to jest pewien, no, pewien problem. No ale pojawiają się jeszcze inne schody. Zobaczmy, co jeszcze dowiadujemy się o tej niewieście. Ona miała porodzić Jezusa. Nie? Porodzić syna, chłopczyka, dziecię i tak dalej. To mamy. No to pasuje do Marii. Nie? Tutaj ten Jezus zostaje zabrany. Ja odczytuję to, że chodzi o w niebo wstąpienie Jezusa. Oto wzięcie porwane do Boga, tu piąty werset No i zobaczcie, teraz zaczynają się schody No bo gdzieś uciekła niewiasta na pustynię hmm. O Marii, tej biblijnej, nie mamy żadnych takich eskapat przygodowych Żeby ona gdzieś uciekała na pustynię, się błąkała Wręcz przeciwnie, no, Jezus odchodził, ona zostawała bez środków do życia, bez opieki, bo uwierzyła w Jezusa, a to oznaczało, że należała do jego sekty, no to cała rodzina się od niej odwróciła, czyli ona była całkowicie, można powiedzieć, zdana na siebie, czyli musiałaby wylądować gdzieś pod mostem. Troszeczkę tam, mówię katolikom, to bliższy film Kwowadis niż Biblia, no to się odwołam do, do tego typu obrazów, albo lepiej do Benhura. Pamiętacie tam ta jego mama i siostra chyba, nie? No to wylądowały w takim jakimś, gdzie trendowatych, tacy wyrzuceni poza nawias, nie? To coś podobnego by czekało matkę Jezusa. Dlatego Jezus powiedział, a teraz ty się nią zajmiesz. Będziesz ją traktował jak swoją matkę i to jest ta mowa do Jana z krzyża. Jezus do niego w ten sposób przemawia i jak gdyby jemu poleca odpowiedzialność za opiekę nad swoją matką. No i ona później, kiedy mamy dzieje apostolskie, Maria pojawia się wśród tych 120 osób, którzy czekają na przyjście Ducha Świętego, nie? Zobaczcie, w Biblii nie znajdziemy tego, co się tu dzieje, że ta niewiasta uciekła na pustynię, jakieś tam miejsce ma przygotowane przez Boga, tam ma być 1200, czyli 3,5 roku, czas, czasy i pół, czyli to też, to jest ta sama długość czasowa, tylko raz za pomocą dni, raz za pomocą miesięcy, czy tu za pomocą lat jest pokazana. Wcześniej czytaliśmy za pomocą miesięcy. Co więcej mamy, tu się jeszcze skrzydła pojawią, fajne. Zobaczmy dalej. O, zaczął, 13 werset, gdy smok ujrzał, że został użyczony. zaczął, zobaczcie, że tutaj to prześladowanie, tej niewiasty rozpoczyna się w czasie apokalipsy. Nie w czasie, kiedy Jezus wtedy pierwszy raz przyszedł na ziemię, tylko dopiero kiedy wąż starodawny zostanie zrzucony właśnie w połowie mniej więcej czasu apokalipsy, czyli jeszcze to dotyczy przyszłości, to o czym tu czytamy. I wtedy ten wąż zaczyna prześladować niewiastę. No, Maria musiałaby żyć na ziemi no tak ponad przynajmniej 2000 lat żeby się dało to przynajmniej jakoś w miarę poskładać dano nie wieście teraz skrzydła wielkiego orła przypominam że Jan nie zna przyszłości, znaczy w sensie nie widział przyszłości, tak jak takie filmy są. Ostatnio gdzieś ci oglądali taki film, jak się jakiś rycerz francuski ze średniowiecza, czy gdzieś przeniósł do współczesności, nie? Czyli Jan opisuje, będąc jeszcze w czasach starożytnych, jakąś przyszłość jeszcze bardziej nowoczesną niż nasza, nie? Czyli on opisuje, jakieś skrzydła jak u orła, normalnie orła cień widzi, nie? <śmiech> jakieś wielkie ptaszysko normalnie leci czy jest tu analogia do jakichś samolotów? Nie wiem. Yy, można, jedni będą tak, drudzy śmak, ale w każdym razie jest tu jakieś takie skrzydło pokazane i rzeczy, dokładnie <śmiech> dwa yy, te skrzydła i wywożą tę kobietę za pomocą tych dwóch skrzydeł gdzieś na Pustynię, gdzie ona jest żywiona, pielęgnowana, że diabeł, ten smok, ten chiński, że tak powiem, symbol dobra, wyrzuca jakiś strumień wody. Ja rozumiem, że tu jest mowa o wydarzeniach nie jakichś, nie wiadomo jakichś symbolicznych czy, czy tego, tylko tu rzeczywiście jest jakieś polowanie na tę niewiastę za pomocą zjawisk materialnych gdzieś, czy, czy jakaś może wielka tama zostaje rozwalona, żeby zatopić tę Niewiastne, ale tu przychodzi Ziemia z pomocą i otwiera swoją czeluść, i ten strumień wody wpada tam, i zostaje niewiasta uratowana. Dalej zobaczcie, że kiedy ten diabeł nie no, odniósł sukcesy, odchodzi i chce podjąć walkę z resztą jej potomstwa. No. Już ja nie będę tutaj, już to, co to, czy to można tak w ogóle powiedzieć, ja nie wiem, paragrafy zaraz, że no tu jakaś potomstwo, nie to, 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 to jak to zawsze dziewica przecież ma być, a tu jakaś inne potomstwo, inne dzieci, no to już tak jak w Ewangeliach tam, że braci i siostry miał Jezus no toż to zaraz tam teologowie katolicy, jacyś tam, jacyś to zaraz bracia, kuzyni zwykli to, wujkowie jacyś i ciocie, nie żadne. No już tam można tak, można śmak. Tu jest mowa ewidentnie o reszcie jej potomstwa, które, które strzeże przykazań bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie i diabeł rozpoczyna z nimi walkę. No i teraz Biorąc to wszystko pod uwagę, pytanie zasadnicze jest, kim jest ta niewiasta? Symbol smoka jest łatwy. Symbol niewiasty też powinien być łatwy. No bo zobaczcie, te symbole są koło siebie i się naparzają. Nie znaczy, tam niewiasta nie atakuje tego diabła, no ale jest w stanie jakiejś wojny, ucieka atakowana przez diabła. Czyli jak potrafimy jedną stronę tej układanki rozszyfrować, no to do, domniemuję, że i drugą stronę, ten drugi obraz powinniśmy móc odszyfrować No i tu, mówię, wersja katolicka, taka późno, późno już, że tak powiem Odsunięta prawie o 2000 lat, tam od napisania Biblii No to tam próbuje w jakość tu mówić, że to jest, to jest Maria, Matka Jezusa Myślę, że o wiele lepszym wytłumaczeniem pasującym do tego kontekstu, że to jest wytłumaczenie, że jest to naród izraelski. Zobaczcie, w tym momencie te wszystkie opisy również pasują. Naród wybrany, naród izraelski. Stąd ja tak odczytuję, że ta, dlaczego ten naród jest odziany w słońce i księżyc pod stopami jeszcze 12 gwiazd. Nie? No te 12 gwiazd, no to tam 12 patriarchów, 12 patriarchów i tak dalej, 12 pokoleń jakoś by tam można po, no, ubrać w, w, w to no, w zrozumienie, ale to słońce i księżyc, jak to odczytać? Ja sobie odczytuję, że po prostu Bóg. Stworzył cały świat dla człowieka. Naród wybrany jest jego oczkiem w głowie. Stąd jest ten symbol, że cała Przyroda, cały wszechświat jak gdyby służą człowiekowi. Nie? Czyli to jest tak zwany antropocentryzm, że Bóg stworzył wszechświat z człowiekiem w środku. On jest, można powiedzieć, dla niego to wszystko zostało cudownie stworzone. Tak odczytuje ten opis. I wtedy to wszystko zaczyna pasować. Izrael był dwa tysiące lat temu kiedy Jezus przyszedł na świat, Izrael jest teraz i Izrael będzie bohaterem, można powiedzieć, tym prześladowanym bohaterem Księgi Apokalipsy. I jak czytaliśmy wcześniej podczas czytania Biblii w czasie zarazy w liście do Rzymian, Izrael na początku, czy przez cały ten czas będzie w niewierze, apostoł Paweł biada nad tym, mówi ja swoje zbawienie bym gotowy dał oddać za moich rodaków. Ale wiem, że to jest niemożliwe. Dlatego dzisiaj jestem apostołem pogan. Może przynajmniej po części przysłużę się w ten sposób, wywołując zawiść u Żydów, że spojrzą na Jezusa. Ale wiem, że nie będzie to większość. Że Żydzi jako naród będą trwali w niewierze. Tu przypominam list do Rzymian. Aż! Ewangelia dotrze do wszystkich pogan, do wszystkich narodów nieżydowskiego, spoza narodu żydowskiego. I kiedy poganie się nawrócą, narody pogańskie, wtedy przyjdzie czas na nawrócenie Izraela. I będzie to koniec czasu, jaki znamy, koniec tego świata, jaki znamy. To przypomina eschatologię według listu do Rzymian. Czytaliśmy to. Już w tym studio razem pamiętacie zapewne. Czyli tu mamy naród izraelski, który służy Jezusowi. Stąd i to potomstwo liczne narodu żydowskiego, które służy w tym czasie już apokalipsy Jezusowi, wiernie stoi przy Jezusie. To wszystko nabiera sensu. A może i te skrzydła też mają jakiś sens. Na pewno pamiętacie takie akcje przewożenia Żydów z Afryki, Żydów zwykle już czarnoskórych, tych gdzieś z czasów Salomona. Pamiętacie akcję właśnie, że Izrael wysyła swoje odrzutowce, żeby uratować przed zagładą tych Żydów i ściąga ich do Izraela. Tu mogłaby być jakaś odwrotna droga, także te dwa skrzydła. Być może chodzi o samoloty. Nie wiemy, nie, nie chcę tego rozstrzygać, ale że widać, że tej niewieście dano dwa skrzydła, gdzie ona uciekła z Izraela gdzieś na pustynię, gdzie miała przetrwać ten ucisk czasu apokalipsy. Kiedy przyjmiemy taką interpretację, to wszystko zaczyna się jasno dopinać. Ja bym w tym momencie skończył Czas się też skończył. Ktoś chciałby się pomodlić na koniec? Radek tym razem. No to poproszę.
3: Panie Boże, dziękujemy Ci za ten teraz wspólny czas, za, za Twoje słowo, za Księgę Apokalipsy, że mamy wgląd w to, jak wylejesz swój gniew, ale też zaprowadzisz no, swój porządek tutaj na ziemi też chwała Ci Boże za zabawienie, że ono jest tak łatwo dostępne dla każdego chwała Ci za to, że my y, doprowadziłeś nas do tego, że jak dowiedzieliśmy się o Twoim zbawieniu i dzisiaj możemy się cieszyć z tego, że należymy do Ciebie i, y, y, i służyć Tobie, też dziękujemy Ci za właśnie tą służbę przez telewizję, za te pięć lat y, też za tych wszystkich ludzi, którzy przez no, naszą służbę dowiedzieli się o Tobie i dzisiaj mogą się cieszyć z Twojego zbawienia i z tego, że należą do Ciebie. Chwała Ci Boże. Amen.
0: Amen. Do zobaczenia. Jutro o 20.30.